0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich möchte zuallererst, bevor wir loslegen, euch hier begrüßen, die ihr hier seid. Das freut mich total. Wie gesagt, heute haben wir einen besonderen Gottesdienst, aber ich möchte auch alle unsere Church-Streams begrüßen in Alzheimer und in Rüsselsheim und auf dem Unicampus und in Wiesbaden. Es ist so gut, dass ihr mit am Start seid. Ich würde gerne sprechen heute über das Thema zuerst Gebet. Zuerst Gebet. Und ähm, manchmal ist es doch so, dass wir, ja, hm, dass wir so an unsere Grenzen stoßen, dass wir so merken, irgendwie in unserem Leben geht es nicht weiter. Vielleicht mit unserer Karriere oder mit, dem, mit unseren Finanzen, wir würden, gerne, wir würden gerne mehr sehen, aber da ist nicht mehr, wir merken, da ist irgendwie so eine unsichtbare Decke über uns, eine, etwas, was, was die Dinge so klein hält, so auf dem Level hält, auf dem wir uns befinden und wir fragen uns vielleicht, ob wir damit leben müssen und ob wir damit umgehen müssen und, ob und manchmal ist es so, dass wir, dass wir dann auch irgendwie Weisheit mit Angst verwechseln und die Angst sagt uns, das ist okay. Und dann wird auf einmal Angst zu Demut, weil wir sagen, es ist okay. Aber ich glaube, dass, dass, dass Gottes Wort uns so klar sagt, dass wenn ein Wort in unserem Leben gesprochen worden ist über Wachstum und über Dinge, die aufblühen und dann kommt eine Decke auf unser Leben, dann ist es eine Gelegenheit zum Durchbrechen. Gott möchte, dass wir durchbrechen durch diese Decke. Durch diese Limitierungen in unserem Leben. Wenn wir merken, dass wir nicht weiterkommen in unserer Ehe, dann ist es nicht, dass wir uns einen neuen Ehepartner suchen sollen, sondern dass wir, dass wir durchbrechen sollen mit dem Partner, den wir schon haben, auf ein neues Level. Das ist, was Gott möchte. Und es ist nicht so, wenn wir etwas in unserem Leben haben, dass, dass wir krank sind und wir fangen an, damit zu leben und zu sagen, naja, das, das ist eine Behinderung, das ist etwas, was uns auffällt und wir sagen, ja, ich kann damit leben. Das ist ja schön und gut, aber wir haben einen Gott, der gut ist. Und ein Gott, der heilt. Und manchmal stehen wir unter dieser diese Limitierung und wir sagen, Na ja, das wird schon in Ordnung gehen, vielleicht ist es ja Gottes Wille. Und wir fangen an, uns ein neues Gottesbild zu bauen, wir machen Gott klein. Und immer wenn unsere Welt klein wird, dann nennt sich das Angst. Aber es fühlt sich nicht an wie Angst, weißt du wieso? Weil wir machen einfach alles, was uns Angst macht, nehmen wir aus unserer Welt heraus und fühlen uns wohl in unserer kleinen Welt. Weil da ist keine Angst mehr. In Wirklichkeit haben wir aber noch Angst, nur sie ist draußen. Aber Gott möchte, dass wir durchbrechen. Gott möchte, dass wir durchbrechen, dass wir auf ein neues Level kommen. Amen. Und ich möchte heute Morgen über fünf Dinge sprechen, über fünf Veränderungen, die wir brauchen in unserem Leben, um durchzubrechen auf ein neues Level. Auch als Kirche. Es gibt Kirchen, die, die der Auftrag von jeder einzelnen Kirche, auch von dieser Kirche, ist durchzubrechen, damit das Reich Gottes kommt zu den Menschen. Und wenn, und wenn sie nicht mehr Menschen erreicht oder wenn es nicht mehr Menschen werden, dann, dann, dann darf man nicht sagen, hey, das ist okay, sondern wir müssen sagen, nein, 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 da gibt es einen Durchbruch und wir wollen sehen, wo dieser Durchbruch ist und wir wollen glauben, dass dieser Durchbruch kommt. Ich muss wirklich sagen, dass mich mein, äh, mein lieber Freund Lukas sehr inspiriert hat mit seinem, mit seinem Pod, nee, Podcast, Instagram, äh, Instagram Story. Und er gesprochen hat, er war in Brasilien, hat seine alte Gemeinde sich angeschaut, wo er sich bekehrt hat, wo dann mehrere tausend Menschen waren und gesagt, das will ich sehen? Und ich weiß, damit kam er auch hierher, ganz am Anfang. Und dann hat er immer weniger darüber gesprochen. Und Gott hat seine Vision erneuert. Er hat neu gesehen, dass das, was wir hier sehen, erst der Anfang ist. Aber nicht das Normal ist sondern dass Gott mehr tun will. Aber was wir brauchen ist ein Durchbruch. Wir brauchen einen Durchbruch. Amen. Ich habe fünf Veränderungen für dich, um das Land einzunehmen in der Situation, in der du gerade bist, auch wenn du in einer Wohnsituation bist und sagst, ah, oh, das ist eine kleine, aber feine Wohnung. Aber du weißt eigentlich, ist sie am falschen Ort und du weißt, es ist irgendwie so laut und du weißt, es ist irgendwie so heiß und du weißt und aber du sagst, ach und du sagst ja, wie soll es möglich sein? Ich habe nicht mehr Geld, ich habe nicht mehr dies. Ich hab, meine Möglichkeiten sind halt so, wie sie sind. Und es ist gut, dankbar zu sein, verstehe mich nicht falsch. Aber wir haben einen Gott des Durchbruchs. Wir haben einen Gott, der kann. Lass uns sehen, was für fünf Dinge möchte ich. Fünf Dinge, die wir verändern, die uns Durchbruch bringen. Das erste ist Gebet. Das kannst du dir schon mal alles aufschreiben. Und dann kannst du dir einfach dahinter schreiben. Hinter diese fünf Sachen. Was ich dann so sage. Das erste ist Gebet, das zweite ist unser Denken, müssen wir verändern, das dritte sind Prioritäten, das, das vierte sind Programme und Strukturen und das fünfte ist Leistung. Okay, und diese fünf Punkte habe ich gefund, gefunden bei der Geschichte von Nehemiah. Nehemiah, kurz erzählt, ist ein Buch im Alten Testament und ist die Geschichte von einem Mann, der davon überzeugt war, dass Gott wiederherstellen will. Dass Gott zurückführen will, dass Gott sein Versprechen wahrmachen will, die er gegeben hat. Dass die, dass die Zeit nicht vorbei ist, dass, die, dass der Fluch vorbei ist und der Segen zurückkommt. Er war davon überzeugt, dass Gott sein Wort halten wird, dass er das tun wird, was er versprochen hat. Und er war davon überzeugt, dass er eine Mission hat in all dem und dass er durchbrechen muss, damit es geschieht. Und in diesem Buch finden wir fünf Dinge, fünf Veränderungen, die wir von ihm lernen können, nämlich die genannten fünf. Und ich will anfangen bei der, bei der ersten, nämlich bei Gebet. Wir lesen dazu immer ein paar kleine Verse, nur ganz wenig, um zu sehen, da ist das Prinzip. Aber ich will dir etwas sagen, du findest es überall bei Nehemiah, diese fünf Prinzipien, diese fünf Veränderungen. Nehemiah 1, ganz am Anfang, Vers 2. Da kam ich zu Besuch, da bekam ich Besuch von Hanani einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Jude zugekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Das allererste Gebet... Wir müssen eine Sache wissen, wenn wir die Welt um uns verändern wollen, wenn wir wollen, dass sich etwas wirklich verändert, müssen wir anfangen mit der geistlichen Welt. Wir müssen verstehen, dass die Welt, die wir sehen, ein Ausfluss, ein Überfluss dessen ist, was in einer unsichtbaren Welt bereits geschehen ist. Und um in diese unsichtbare Welt Einfluss zu nehmen, gibt uns Gott eine Sache, nämlich Gebet. Wir müssen anfangen, zurückzukehren zu dem, dass alle Dinge, die unser Leben reich machen und voll machen mit Freude und einen Überfluss in unser Leben hineinbringen, nicht damit beginnen, dass wir etwas Sichtbares erleben, sondern damit beginnen, dass etwas in uns geschieht, dass der Geist Gottes etwas in uns tut. Und das ist Gebet. Gebet setzt Energie frei, verändert die Atmosphäre. Wenn du anfängst zu beten, so, so, es ist jedes Mal, ich habe das jetzt beobachtet, so oft, wenn ich anfange zu beten, wie dein Kopf dagegen rebelliert, wie dein Verstand gegen Gebet rebelliert. Aber der Unterschied ist, ich sage mir manchmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gebet denken und Gebet und wirklich beten? Und ich tue es dann und ich denke, es ist ein Unterschied. Warum? Weil da ist ein lebendiger Gott mit dem du in Beziehung trittst, mit dem du in Kontakt trittst, der in deine Welt plötzlich hineinkommt und alles verändert. Da ist eine Kraft verfügbar, da kommt eine Energie in dein Leben hinein, die einen Unterschied macht. Gebet ist keine Kleinigkeit. Gebet ist nicht irgendetwas, wo wir sagen können, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob du Routinen hast und eine dieser Routinen, so ist es bei mir, ist mit Gebet. Gebet ist mehr. Gebet verändert alles. Gebet kann aus, einer, aus einem schlechten Tag einen guten Tag machen, kann die Perspektive verändern, kann die Kraft, die du nicht hast, dir geben. Gebet ist etwas, was wir brauchen. Gebet ist keine Antwort- oder Wunschautomat. Gebet ist nicht das, was wir einfach nur anfragen haben. Bitte Gott, gib mir einen schönen Tag. Bitte Gott, gib mir dies, gib mir jenes. Bitte Gott. Und wenn es nicht kommt, ist die Antwort, dass wir sagen, na ja, Gott wollte das halt nicht. Er wollte halt mal, dass ich einen schlechten Tag habe. Oder er wollte halt mal, dass ich dies oder jenes nicht erlebe. Oft machen wir es uns sehr leicht, indem wir unsere Beziehungen nur auf diesem Level führen und sagen, was sind meine Anliegen? Und wenn ich meine Anliegen bekomme, dann feiern wir das. Und wenn wir sie nicht bekommen, sagen wir, na ja, gut, okay, Gott hatte was anderes für uns. Wir wollen ja dann auch nicht irgendwie Gott, wir wollen ja dann auch nicht unser Gottesbild beschädigen, indem wir sagen, na ja. Sondern ich glaube, wisst ihr, wir, wir, ich glaube, wir, wir, wir greifen so viel zu kurz wenn wir nur unsere Anliegen bringen und wenn unsere Anliegen nicht so beantwortet werden, wie wir das gerne hätten, wenn wir dann einfach daraus nur machen und Gott wollte es nicht, das ist einfach zu wenig. Das ist einfach nicht das, was Gott sagen will. Wir müssen lernen zu beten. Und die Bibel ist voll davon. Wusstest du, dass die unsichtbare Welt, dass die unsichtbare Welt eben nicht nur daraus besteht, dass da Gott ist? Wusstest du, dass die Bibel davon berichtet, ich meine, ich möchte darüber jetzt keine Theologie aufmachen und das müssen wir auch gar nicht, aber es gibt Engel, die arbeiten dafür? Wusstest du, dass die Bibel berichtet, dass in manchen Fällen wir anfangen zu beten und dass Gott in der unsichtbaren Welt Dinge in Bewegung setzen muss, damit sie bei uns ankommen? Wisst ihr, manchmal sind wir so, so merkwürdig drauf, wir sagen, wir beten jetzt und erwarten Resultat morgen. Die Bibel lehrt uns etwas, sie sagt, nein, nein, nein. Manchmal ist es so, wenn du zum Beispiel von der Wohnung betest, dass Gott diese Wohnung freiräumen muss. Da sind andere Leute drin. Manchmal muss Gott, verstehst du, muss etwas tun, damit die Dinge, die du angefangen hast zu beten, weiterhin geschehen. Und dein Job ist es, da dran zu bleiben und zu glauben. Aber ich habe Gott gefragt. Er setzt in Bewegung, damit die Resultate kommen. Manchmal limitieren wir ihn und wir sagen, ja, aber bis dahin hätte ich ganz gerne gesagt, ja, ein bisschen länger, aber keine Sorge. Ich bin Gott. Wir müssen lernen, zu beten. Davon bin ich überzeugt. Und diese Kraft, in dieses Gebet eintauchen, was unsere Welt ist, damit er Einfluss nehmen kann auf unser Leben. Gebet ist der wichtigste Punkt, aber es gibt mehr. Und ich gehe jetzt mal durch die vier Punkte, die anderen vier Punkte und dann komme ich nochmal zurück auf Gebet. Zweiter Punkt, Denken. Seid ihr noch dabei? Denken das ist ein wichtiger Punkt, es ist so wichtig, richtig zu denken. Nehemiah 2, Vers 4, da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Man muss, man muss Folgendes sagen, Nehemiah war der Mundschenk des Königs. Wenn er ein schlechter Mundschenk war, warum sollte der König ihm gestatten, das zu tun? Wenn er ein sehr guter Mundschenk war, warum sollte er ihn dorthin senden? Oder? Ich frage mich immer wieder, warum das passiert? Warum der warum der König bereit war, auf seinem wichtigen Mann zu, ver, zu verzichten? Und wir fragen uns doch immer wieder, wenn wir zu Gott kommen, vielleicht in den ein oder anderen Punkten, was in der Welt geschieht, was passiert, irgendjemand müsste sich doch, doch darum mal kümmern. Irgendjemand, Gott sende Paddy. In, uns, in unserer Church, Paddy war, war, jetzt, war jetzt lange Zeit hier und er war sozusagen so die, die, die Geheimwaffe für alles Mögliche. Und deswegen das Beispiel. Gott sende Paddy. Aber ich möchte heute Morgen sagen, ich bin nicht sicher, Gott hat ihn gesandt, etwas zu tun, aber vielleicht hat er auch dich gesandt, etwas zu tun, einen Unterschied zu machen. Warum nicht du? Du denkst vielleicht, hm, was denkst du? Keine Ahnung. Das zweite Beispiel, was ich habe. Andere Situation, mitten im Projekt. Die Mauer wird gerade gebaut. Mauerbau hat begonnen, viele Herausforderungen. Opposition. Leute finden das nicht cool, wie das alles so ist, wenn Gott etwas anfängt. Die Leute sind am Ende mit ihrer Kraft. Sie, werden, sie haben Feinde. Die Feinde sagen, wir werden sie überrennen. Wir werden sie töten. Wir werden Jerusalem platt machen. Und die Verwandten der Leute, die die Mauer bauen in Jerusalem, auch die sind nicht besonders ermutigend, die sagen, kommt doch wieder nach Hause, hört doch auf mit dem Schwachsinn, hey, ist doch besser bei uns zu Hause zu sein, am sicheren Ort und so weiter und so fort. Und in diese Situation hinein, da, da lesen wir folgendes, und ich nahm und ich, nahm, ich, nahm, ich sah mich um, trat vor die vornehmen Büger, die Haupt die, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure, Freund, eure Freunde, eure Familie und euer Zuhause. Was er sagt, aber Gott kann. Aber Gott kann. Was wir brauchen, ist ein neues Denken. Was wir brauchen, ist ein neues Denken. Unser Denken limitiert uns ständig. Es sagt uns immer wieder, wir schaffen es nicht. Wir können es nicht. Es ist, wir denken zu klein. Wir denken zu klein, weil wir denken, weil wir Angst haben. Ich habe es vorhin erklärt, das macht unsere Welt kleiner. Wir, wir denken, wir versagen, statt dass wir es schaffen. Wie häufig denken wir daran, dass wir es nicht schaffen, statt zu denken, dass wir es schaffen? Wie häufig denken wir, wir sind dann überrascht, dass wir es geschafft haben, statt überrascht zu sein, dass wir es nicht geschafft haben? Das ist ganz komisch, oder? Wir denken so, oh, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. <lacht> so, also, viel, viel besser wäre es andersrum. Oh, ich habe es nicht geschafft. Wie kommt das denn? Sowas. Das wäre die richtige Haltung. Aber wie häufig sind wir da unterwegs und denken, meine Güte, ja, das ist viel zu groß für uns. Wir denken sehr negativ über Dinge. Statt mit einer Brille der Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Mit, statt mit der Brille des Wortes Gottes, was Gott uns gibt. Mit dem Auftrag, was Gott zu uns gesagt hat. Das, wer wir sind und was wir tun werden. Denken wir klein. Denken limitiert. Und Denken ist so wichtig. Wenn wir es nicht schaffen, neu zu denken, die, das Neue Testament ist voll von diesem Thema, dass wir in der richtigen Art und Weise denken von uns und von der Welt und wie wir in dieser, in dieser Welt agieren. Wisst ihr, Christen denken oft, sie, sie, sie versuchen sich häufig so, ähm, so an den intellektuellen, den, bei den Intellektuellen mitzuhalten. Und ich muss Folgendes sagen über Intellektuelle, leider. Das sind häufig die, die Zyniker sind. Das sind häufig die, die Nörgler sind. Das sind häufig die, die zweifeln. Und wir versuchen, mit denen mitzuhalten. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr komisch. Wir versuchen, Gegenargumente, Gegenargumente zu finden. Gegen die Argumente, gegen Argumente, Also Argument, gegen Argument, Gegen die These, eine Antithese, um zu einer Synthese zu kommen. Und richten uns dann nach irgendeinem Philosophen, der heißt Hegel. Der hat es erfunden. In der Schule muss man das machen. Und wir glauben, damit können wir, damit, damit, damit denken wir richtig. Wir sagen, ja, das eine. Und wir fangen an zu, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, alles Mögliche in unserem Kopf zu dekonstruieren. Das ist, was wir machen. Das, wir fangen an, alles Mögliche zu hinterfragen. Wisst ihr, Fragen ist nicht schlecht. Auch Hinterfragen ist nicht übel. Aber wir, nichts von dem, was uns begegnet, nichts von dem, was da ist, wird nicht dekonstruiert, klein gemacht in die Bestandteile zerlegt und dann so angepasst, wie ich es gerne hätte. Das ist Dekonstruktion. Wir de dekonstruieren unsere eigene Bibel. Wir sagen, sollte Gott gesagt haben. Wir dekonstruieren unsere Kirche. Wir sagen, naja, man könnte auch eine andere Kirche bauen, die vielleicht irgendwie die ganze Sache mit dem Thema einfacher macht. Warum dekonstruieren wir nicht einfach unseren Gott, bis wir den Gott haben, den wir gerne hätten und sagen, es ist mein Gott. Aber das Vater Unser sagt immer noch, unser Vater im Himmel. Wusstest du das? Es ist nicht irgendein Vater, es ist unser Vater. Es ist nicht dein Vater alleine oder dein Vater alleine oder dein Vater, es ist unser Vater. Es ist, keine, es ist kein subjektiver, dir angepasster Gott. Gott ist Gott und Wahrheit ist Wahrheit. Und du kannst sie nicht dekonstruieren bis dahin, dass du irgendwann sagst, na, so ist es recht. Sondern es ist genau umgekehrt. Unser Gott ist unser Gott. Wir dekonstruieren unsere Werte. Wir sagen, na, der Wert ist ein bisschen zu schwer. Das können wir nicht mehr so machen in dieser Zeit. Alle anderen machen es anders, warum sollten wir es nicht anders machen? Sex vor der Ehe, ah, das macht eigentlich niemand mehr. Wir sollten es dekonstruieren. Das ist eine gute Idee. Damit kommen wir schon irgendwie durch. Passiert ja nichts. Oh, wir haben es gemacht. Oh, was passiert? Niemand. Oh, keine Konsequenzen. Na, ja, das ist gut. Und dann, bitte, 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 richte mich nicht. Richte mich nicht. Oh, richte mich nicht. Aber dass wir, dass wir einen Gott haben, der Werte hat, dass wir eine Mission haben, auf die uns Gott schickt und sendet hinein, dass wir eine Vision haben von dem, was Gott sehen wird in unserem Leben, das vergessen wir bei all dieser Dekonstruktion. Seid ihr noch da? Kann ich noch einen Armen von euch bekommen? Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht so anfangen, sondern dass wir glauben. Die Bibel sagt nicht, du sollst wissen, die Bibel sagt, wir sollen glauben. Jesus hat nie gesagt, dass das, was wir tun, auf unserem Wissen basiert. Wir denken, Glaubensgewissheit kommt daher, dass wir etwas wissen. Die Bibel sagt, wir bekommen unser Fundament von dem, was wir glauben und nicht von dem, was wir wissen. Amen? Weißt du, wieso das so ist? Intelligente Leute, intelligente Leute haben es nicht leichter, in das Reich Gottes zu kommen als dumme Leute. Kein bisschen. Intelligenz ist ein Mittel zum Zweck. Es ist keine Sache, die wir brauchen, um das zu bauen, was sich Beziehung nennt zu unserem Gott. Was wir brauchen, ist, dass wir Gott Glauben schenken. Dass wir sagen, oh, viele denken, dass Wissen besser ist als Glauben. Jesus sagt genau das Gegenteil. Er hat nie seine Jünger gescholten dafür, dass, was sie nicht wissen. Nach dem Motto, sag mal Petrus, hast du nicht gewusst? Was bist denn du für ein Idiot? Hast du nicht das und das? Sondern die Frage war immer, was glaubst du? Was glaubst du? Wieso glaubt ihr nicht? Das ist die Grundlage von dem, auf dem wir gehen. Und das ist eine ganz andere Art zu denken. Amen? Ei, Dritter Punkt. Prioritäten. Was wir brauchen für Veränderung, für den Durchbruch, ist Gebet, ist neues Denken und neue Prioritäten. Lasst uns das lesen. Nehmen wir 2, Vers 11. Als ich nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts, auf mit ein paar Männern, ich hatte noch nie, ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Die Oberhäupter der Stadt wussten jedoch nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat, denn bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch den vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt oder die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Er war Gesandter des Königs, und das Erste, was er tut, was wir hier lesen, er schaut sich den Zustand der Mauern an, statt mit den wichtigen Leuten zu sprechen. Dieser Mann hat Prioritäten. Wir wissen nicht, welche Prioritäten, aber das war seine Priorität. Dann später ähm, versuchen ihn, näher mir, seine Gegner abzulenken und zu sagen, hey, treff dich doch mal mit uns. Hey, es wäre cool, wenn wir irgendwie miteinander reden könnten und so. Und wir lesen, er hat es siebenmal abgelehnt, mit ihnen zu sprechen. Und schließlich versuchen sie es so, indem sie einen falschen Propheten senden. Und der sagt, hey, versteck dich im Tempel. Versteck dich im Tempel, die kommen, die machen uns platt. ist gut, wenn du dich versteckst. Und wisst ihr, was er sagt? wir 6, Vers 11. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen. Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten. Nein, ich werde nicht kommen. Wenn wir in unserem Leben durchbrechen wollen... Dann müssen wir das zu unserer Priorität machen. Durchbruch geschieht nicht im Urlaub. Urlaub ist wichtig, um sich auszuruhen und vorzubereiten für den Durchbruch. Aber der Urlaubsmodus selbst wird dich dorthin nicht bringen. Wisst ihr, wenn wir Prioritäten setzen, dann ist es so, dass wenn wir Prioritäten setzen, dann ist es so, dass wir zu bestimmten Sachen ja sagen. Und zu anderen Sachen dann Nein sagen. Das sind Prioritäten. Wenn wir sagen, wir haben Prioritäten und wir haben eine Liste, von, eine Liste von 100 Dingen, ist das keine Priorität. Wenn du Prioritäten machst und du sagst, du hast eine Liste von 10 Dingen, die Prioritäten sind, hast du keine Prioritäten. Wenn du eine Liste hast von drei Dingen, ist das keine Prioritäten. Du brauchst eine klare Priorität. Was tust du zuerst? Was tust du dann? Mit was beschäftigst du dich? Wo wirst du deine Zeit, wo wirst du deine Energie reinstecken, das ist eine Priorität. Du kannst die Welt nicht verändern von deiner Couch aus. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Auch ich, ich weiß auch nicht, ob es mit dem Homeoffice geht, aber da ist mal dahingestellt. Ich glaube, wenn wir eine Priorität haben, dann müssen wir uns darum kümmern. Es reicht nicht, dass wir es sozusagen, dass wir sagen, es ist wichtig. Und uns dann einmal pro Woche darf damit beschäftigen. Wie soll ich sagen? Ein Hobby von mir ist Bootfahren. Aber es ist keine Priorität. Null. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich damit beschäftige. So Einmal im Monat oder sowas, ja. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich dann Durchbruch erleben werde. Wenn ich einen Durchbruch erleben sollte im Bootfahren, dann müsste ich es zur Priorität machen. Und zum Beispiel jede Woche fahren. Oder, oder zweimal pro, pro Woche oder so etwas. Wo ich aber durchbreche in meinem Leben, erfahre, ist da, wo ich zum Beispiel anfange zu trainieren. Ich mache das zu Priorität in meinem Leben. Oder wo, wo, wo ich will, dass Dinge sich verändern, da setze ich Priorität rein. Prioritäten setzen heißt, ich kann nicht alles tun. Ich muss mich für etwas entscheiden und wisst ihr was, ich muss mich sogar gegen etwas entscheiden. Und manchmal muss ich mich gegen etwas Gutes entscheiden. Wenn du sagst, du willst sehen, wie das Reich Gottes kommt und du denkst, du bist berufen für dieses Reich und ich glaube, das ist so, dann wirst du eine Priorität darauf setzen müssen. Und es das bedeutet, dass du bestimmte Dinge vielleicht nicht machst. Vielleicht ist nicht jede Party eine Party, auf die du gehst oder in der du lange bleibst oder in der du alles gibst. Weißt du, was ich damit meine? Halt bis zum Ende oder so, sondern wo du sagst, nein, 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 tut mir leid, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Die sind mir wichtig. Deswegen sage ich zu etwas sehr, sehr gutem Nein, weil ich weiß, da ist etwas noch Wichtigeres, ein Durchbruch in meinem Leben. Wisst ihr, in der Bibel gibt es keine Garantie für alles. Wir denken das. Wir glauben das. Wir glauben, wenn wir an Jesus glauben, alles wird kommen. Und wir setzen alles auf alles. Und das ist das Problem. Die Bibel sagt das nicht. Sie sagt nicht, kümmere dich um alles, sondern sie sagt, kümmere dich um eine Sache. Und zwar um diese eine Sache, um die ich dich bitte. Diese eine Sache soll dir wichtig sein. Und danach sollst du streben. Da sollst du Energie rein, reinbringen. Hey, wisst ihr, wenn, wenn wir sagen, wir sind Menschen, die glauben daran, dass Gott mit seiner Kirche durchbricht und eine Erweckung ausgießt über diesem Land, dann wird es nicht reichen, dass ich einfach nur sage, ich komme alle zwei Wochen in den Gottesdienst. Es wird einfach nicht funktionieren. Wenn Gott etwas tun will durch mich in seinem Haus, dann hat das Priorität hat das Auswirkungen, dann, 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 dann werde ich zu anderen Sachen Nein sagen, die vielleicht auch super wichtig sind. Habt ihr das? Seht mal, Johannes der Täufer, viele denken ja, Johannes der Täufer durfte nicht heiraten. Er durfte, aber er hat nicht geheiratet. Paulus, er durfte heiraten, aber er hat nicht geheiratet. Er hat es so weit getrieben. Er hatte alle, wirklich, das wird manchmal so falsch auch dargestellt und heute für uns wirkt das so völlig weltfremd, wir sagen, man, was muss er, ich meine ganz ehrlich, Johannes der Teufel war schon ein bisschen creepy, ohne Scheiß, aber der Mann hatte Prioritäten, das muss man wirklich sagen. Pa pa Paulus auch, er hat gesagt, hey, er hat das auch mal geschrieben, er hat gesagt, weißt du, wenn ich verheiratet wäre, müsste ich mich um meine Frau kümmern und das ist einfach ein bisschen too much. In, in seiner Welt, er hat gesagt, meine Priorität liegt so hart darauf, Gemeinden zu gründen und mich um die zu kümmern, ich werde nicht heiraten. Ich bin verheiratet, by the way, deswegen, ich liebe es, ich ermutige es zum Heiraten, aber ich will ja mal sagen, was Prioritäten bedeuten kann. Zu etwas wirklich sehr, 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 sehr Guten zu sagen, nee, weil das ist mir wichtiger. Seid ihr bereit für Punkt 4? Für den Punkt Programme und Strukturen. Nehemiah 2, Vers 17, jetzt sagte ich zu ihnen, jetzt macht er sein Programm, jetzt sagt er, was es ist. Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Die ganze Geschichte von Nehemiah ist bekannt dafür, dass er eine Mauer baute um Jerusalem, wieder aufbaute und die Tore eingesetzt hat in diese Mauer. Und für uns ist das irgendwie so klar, als ob es darum gegangen ist. Aber ich will euch etwas sagen, der Mauerbau war nur Mittel zum Zweck. Darum geht es gar nicht. Worum es geht ist, dass Nehemiah sah, dass Gott sein Volk wieder zurückrufen wollte. Und dass es keinen Ort gab, der sicher war. Worum es ging war, dass Gott das Nehemiah in seinem Herzen sah, dass, dass das Volk Gottes gegen ihn gesündigt hat und deswegen wurden sie verbannt aus der Stadt, aus der heiligen Stadt, wo der Tempel Gottes stand. Was er sah ist, dass die Herrlichkeit Gottes und der Schutz wiederhergestellt, die Ehre Gottes wiederhergestellt wurden und er wusste, Mittel zum Zweck, damit das passiert, das ist die Mauer. Das ist das Programm, er sagte, das ist, was wir tun müssen. Wenn wir wollen, dass das wieder passiert, dass das große Warum beantwortet wird, dann ist die Antwort, der Mittel zum Zweck, wir bauen die Mauer. Manchmal ist es so, manchmal sind Programme merkwürdig, aber sie haben ein Warum, wenn es gute Programme sind. Sie haben ein Warum dahinter, das beantwortet werden kann und sein Warum war so viel größer als der Mauerbau, aber es war wichtig. Dieses Programm, diese Struktur für ihr Leben. Und ich glaube, ich liebe Kirche so sehr. Und manche Leute sind so übergeistlich. Sie sagen, ja, ich brauche keine Kirche. Meine Kirche ist im Wald. Oder meine Kirche ist in meinem Herzen. Und ich und Gott, wir sind unter... Nein, nein, nein. Gott baut sein Haus, sein Reich. Das ist so klar. Sein Reich kommt durch seine Kirche in diese Welt. Durch sein Volk, durch seine Kirche. Und eine Kirche ist eine Anzahl von Versammlungen, unter anderem am Sonntag. Unter anderem während der Woche. Unter anderem gibt es dort Teams. Unter anderem gibt es dort Strukturen. Es gibt Leiter. Gott liebt Leiter. Er liebt es, durch Leiterschaft Strukturen zu bauen, durch Programme etwas zu machen. Es ist, es, ich, ich kann euch gar sagen, Gott liebt das. Das ist eine großartige Idee, ein Programm aufzubauen, besonders dann, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Wer weiß, dass Abnehmen keine Sache ist von einer einer Stunde oder einer Woche. Einer weiß das. Einer ist, ist ehrlich, eine andere Person weiß es auch. Wenn du abnehmen willst, wenn du, wenn du etwas lange in deinem Leben verändern willst, dann musst du es nicht nur tun im sichtbaren, sondern im unsichtbaren, sondern du musst es auch über lange Zeit tun. Deswegen musst du Routinen in dein Leben, du musst Programme, du musst Strukturen in dein Leben integrieren, damit diese Dinge vorangehen. Das ist so wichtig, deswegen sind Programme und Strukturen Routinen, wenn du so willst, eine großartige Sache für unser Leben. Eine großartige Sache. Ich war jetzt mit Gabi wieder äh, reisend. Hat's lange gedauert, dass wir wieder reisen konnten durften. Und ich hatte mir hatte mir über lange Zeit Reiseroutinen gebaut, weil die, weil zu Hause sind die Routinen anders als wenn du reist. Keine Ahnung, ob du das schon mal erlebt hast, aber irgendwie ist beim Reisen alles anders. Du denkst, dass bestimmte Dinge gehen beim Reisen gehen nicht. Also es ist einfach, ist, reisen ist einfach was anderes und man braucht da einfach ein anderes Setup. Und ich habe gemerkt. Dass ich, dass ich gar nicht mehr in diesen Routinen drin bin und dass es wichtig ist, diese Routinen aufzubauen und sich vorzubereiten, damit man weiter, damit diese Reisen einen nicht über, über, ja, überfordern und einen aus dem herausschmeißen, in dem man drin ist. Ganz ehrlich, ich habe es voll genossen, so ein bisschen. Ich muss es jetzt zugeben, Corona in dem Sinne, dass ich nicht reisen musste, in Anführungszeichen. Weil ich konnte all meine Routinen durchziehen, und wurde nie von Reiseroutinen unterbrochen, die anders waren. Und jetzt habe ich gemerkt, oh, Reiseroutinen sind ganz wichtig. Ganz, ganz wichtige Sache. Also Routinen, Programme und Strukturen. Das ist etwas, was uns hilft, wenn es etwas länger dauert. Und die meisten Durchbrüche, die wichtig sind in unserem Leben, sie dauern länger als eine Stunde. Sie dauern länger als eine Stunde, länger als eine Woche, länger als ein Jahr. Gott will etwas in unserem Leben tun und wir brauchen dafür geeignete Programme. Fünfter Punkt, seid ihr noch da? Der fünfte Punkt ist, fünfte Veränderung, die wir brauchen in unserer Leistung. Ich weiß, der eine oder andere sagt, was ist das denn? Hier ist noch kein Leistungsevangelium, aber hört mal zu. Nehmen wir vier. Vers 15, ab Vers 15. So arbeiteten wir vom Beginn der Morgendämmerung an bis abends die Sterne wieder sichtbar wurden. Nix acht Stunden, mindestens zwölf. Die ganze Zeit stand die Hälfte der Männer mit dem Speer in der Hand Wache. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten sie und ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns, weder ich, meine Verwandten, meine, meine Diener, noch die Wachen, die bei mir waren, je aus unseren Kleidern. Mm. Alle führten, alle führten, wir unsere Waffen mit, selbst wenn wir nur Wasser holten. Ich hätte beinahe gesagt, so an alle Millennials und Gen Zs, aber wenn wir ehrlich sind, arbeiten, fällt uns alle schwer. Ne? Der Wohlstand dieser Nation gründet nicht darauf, dass wir so genial sind, sondern dass die Generationen vor uns hart gearbeitet haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir nicht weiter hart arbeiten, kann sich das auch ändern. Gestern hat uns Johann vom Flughafen abgeholt. Und wir haben darüber gesprochen, überall waren Wahlplakate. Und ich sage so, Johann, wen wählst du? Und Johann sagt so zu mir, du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht eine eigene Partei gründen. Ich dachte, das ist eine großartige Idee, Groß, großartige. Und, und Gabi hatte die Idee für einen pa pa Parteinamen. Sie sagte, wie wäre es mit AAFD? Also andere Alternative für Deutschland. Und ich sagte, das erinnert vielleicht doch ein bisschen zu sehr an AfD. Möglicherweise... Und dann kamen wir an einem Plakat vorbei, dass, da hieß es so Voltpartei. Und dann sagte Johann, ich hab's. Weil Volt ist eine Sache, aber was die Leute brauchen ist Watt. <lacht> Watt. Und Stromstärke, mal Stromspannung. Also für alle, die die Physik gut aufgepasst haben, ergibt die Leistung, nämlich Watt. Watt. Es geht um Watt, um Leistung. Wenn wir, wenn wir, etwas, wenn wir etwas in unserem Leben, etwa einen Durchbruch, und gerade, es gibt Zeiten, da, und das sollte kein Dauerzustand sein. Seht mal, diese, diese, Bauer wurde, diese Mauer wurde in 52 Tagen errichtet und das, die sind nicht, das ist kein Dauerzustand im Leben. Aber manchmal, wenn wir wirklich es beenden, wenn wir es wirklich durchbrechen wollen, dann merken wir, wir müssen manchmal eine besondere Zeit einlegen, in der wir besondere Dinge tun, in der wir besonders etwas leisten, in der wir aus dem ja, aus dem Normalen, aus den Routinen, aus den Programmen ausbrechen, von denen ich gerade gesprochen habe und sagen, nein, 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 nein. jetzt müssen wir all in. Jetzt müssen wir alles tun, damit es geschieht. Ähm, ich möchte Folgendes sagen. Ich möchte Folgendes sagen. Durch Leistung werde ich kein besserer Christ. Okay, also die Lösung steckt nicht darin, oh, ich bete zu wenig, also bete ich jetzt mehr. So, oh, dann, 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 dann wird es besser. So, die Qualität deines Christseins und deiner Beziehung zu Jesus wird durch Leistung nicht besser. Das ist, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist der größte Fehler, den die meisten Christen machen. Sie denken, wenn sie mehr machen, mehr die Bibel lesen, mehr, 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 dann wird es besser. Das stimmt nicht. Das ist die größte Lüge, die wir uns antun können. Es ist ganz, ganz wichtig. Alles beginnt nicht mit Leistung, sondern alles beginnt mit Gebet. Die Reihenfolge dieser fünf Punkte sind enorm entscheidend. Und eines der größten Schwierigkeiten, die wir häufig haben, ist, dass wir diese fünf Punkte, so wichtig alle fünf Punkte sind, dass wir häufig, wenn wir ein Problem sehen, eine Schwierigkeit sehen, dass wir zuallererst sagen, okay, ich lege mich mehr rein, ich gebe mehr Power, ich gebe mehr Gas, ich bleibe länger auf, ich arbeite härter, ich keine Ahnung, ich, ich erfinde die 25. Stunde in meinem Leben. Ich schlafe weniger. Ich Was auch immer. Wir tun etwas, um mehr Leistung. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Alles beginnt mit Gebet. Alles beginnt mit Gebet. Wir müssen, wir müssen das verstehen. Wenn wir dort nicht anfangen, wird uns die Leistung nicht helfen können. Sie wird uns erst dann hilfreich sein, wenn wir anfangen, an der richtigen Stelle den Durchbruch zu suchen. Und der beginnt im Gebet. Weil mit dem Gebet verändert sich unser Denken. Mit unserem Denken verändern sich unsere Prioritäten. Mit unseren Prioritäten können wir einschätzen, welche Programme wir brauchen. Weißt du, so schnell sind Gemeinden dabei und sagen, komm, wir machen ein neues Programm. Komm, wir fangen dieses Programm oder jedes Programm an. Wir haben das Problem, lass uns ein Programm machen. Wir haben jenes, wir brauchen für, wir, wir haben diesen Need, also lass uns ein Programm machen. So schnell geht das auch in unserem persönlichen Leben, dass wir sagen, wir brauchen ein Programm. Programm ist echt aufwendig, ist echt hart. Leistung zu bringen, mehr zu geben, ist echt heftig. Und damit, du kannst kurzfristige Erfolge damit erzielen. Aber nochmal, wenn du sehen willst, dass etwas nachhaltig, das ist ein geiles Wort, nachhaltig, lange Zeit in deinem Leben besteht und eine Veränderung wirklich in dir geschieht, dann beginnt sie im Geist, sie beginnt nicht in der äußeren Welt. Sie beginnt nicht mit deiner Leistung, sondern sie beginnt damit, dass du betest. Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht. Und hier ist dieses Wort, ich habe eine Predigtreihe gehalten vor einigen Wochen, vor einigen Monaten. Und die hieß einfach nur Energie. Wisst ihr, das Wort Energia im Griechischen steht genau hier. Das hier steht, hat große Macht. Was hier steht, hat große Energie. Gebet bringt Energie in dein Leben. Energie setzt Gebet setzt Energie in deinem Leben frei. Für all die anderen Dinge, die du tun musst. Deswegen ist es, Luther hat geschrieben, ich habe heute viel zu tun, deswegen muss ich doppelt so viel beten. Wir sagen häufig, ich sage manchmal, oh, ich habe heute viel zu tun, Lass uns das Gebet heute ausfallen. Das ist ein großer Fehler. Aber wenn es mir gelungen ist, gegen diese Lüge anzukämpfen, zu sagen, nein, heute muss ich viel mehr Wisst ihr, manchmal sind die Probleme schon gelöst, wenn ich Amen gesagt habe. Es ist so unglaublich, was für eine Power Gebet hat. Wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir da reingehen und sagen, nein, 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 Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Und ich beginne damit, meine ganzen Probleme in ihn einzutauchen. Sie nicht einfach nur rüber, rüber zu dampfen, rüber zu sagen, Gott, das ist jetzt dein Problem. Tschüss. Sondern vor ihm zu kommen, zu sagen, Gott, da ist etwas in meinem Herzen. Das muss sich, das muss sich verändern. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wisst ihr, manchmal, wir kommen zu Gott und denken, genau so, er ist ein Wunschautomat. Wenn wir vor ihm kommen und sagen, hey, wir hätten ganz gerne Wohnung da und da, dann wird das schon. Und wenn ich das auf eine Gebetskarte schreibe und alle anderen mitgehen, was übrigens eine clevere Idee ist, das zu machen, unbedingt. Aber wir denken, dann wird sich die Sache schon erledigen mit dem Gebet. Aber Gebet ist so viel mehr. Gott möchte, dass wir unsere Probleme, die wir haben, dass wir nicht reaktiv beten. Wisst ihr, reaktives Gebet bedeutet, etwas Schlimmes in unserem Leben passiert. Wir brauchen etwas und wir beten. Das ist Reaktion. Und es ist ganz klar, dass vieles in unserem Leben auch immer wieder reaktiv bleibt. Weil manche Dinge können wir nicht kommen sehen. Sie sind da und dann beten wir. Wir wussten nicht, dass sie kommen. Also beten wir. Aber Gott möchte, dass wir nicht nur reaktiv beten, sondern dass wir aktiv beten. Dass wir agieren. Dass wir sehen, oh, da ist etwas, was wir brauchen in unserem Leben. Das bringe ich jetzt zu Gott. Ich fange jetzt an, das vor Gott zu bewegen. Ich fange jetzt an, das in dem unsichtbaren Raum zu bewegen, vor ihm. Ich fange jetzt an, ihm zu, zuzuhören. Nicht so zu sagen, ich würde gern dahin. Amen. Sondern zu sagen, Gott, weißt du, wieso das so auf meinem Herzen liegt? Weißt du was auf meinem und so weiter und so fort? Wir fangen an, uns mit ihm zu unterhalten und er hat die Möglichkeit, anzufangen, uns zu erklären. Uns seine Perspektive klarzumachen. Er, er hat die Chance, etwas in uns zu bauen, nämlich Glauben, das richtige Denken. Weil was Gott sucht in unserem Herzen, ist Glauben. Er sucht und er will es bauen, er will es mit uns bauen. Weißt du, da kam dieser Mann dieser Mann war so verzweifelt. Er hat alles probiert. Er hat seinen Sohn zu allen möglichen Heilern geschickt. Er hat sein gesamtes Geld ausgegeben. Er hat sogar die Jünger von Jesus hat er ausprobiert. Sie konnten nicht helfen. Und Jesus fängt mit ihm an, über Glauben zu sprechen. Und dieser Mann sagt, ich hilf mir. Manchmal erreicht es, dass wir zu Gott kommen und wir sind verzweifelt und sagen, es muss geschehen. Ich weiß nicht wie. Aber wir kommen häufig nicht zu diesem Punkt, sondern begeben uns damit zufrieden und sagen, ach Gott hat einen anderen Plan. Statt durchzubrechen und zu erwarten, dass der Gott des Universums, der diese Welt gemacht hat, der sein Wort gegeben hat und sein Wort halten will, dass er sich weiterhin an sein Wort hält und dass er durchbricht in unser Leben. Wir brauchen Gebet. Wisst ihr, Elia wird hier zitiert. Ich habe jetzt nicht die Zeit alles vorzulesen. Aber er sagt, es ist wie Elia, weil als er gebetet hat, das, er war nicht einfach nur ein krasser Typ, sondern all das, was er tat, basierte auf einer Power, und zwar auf Gebet. Wir werden diese Gebetswoche, werden wir diese Gebetsstellen lesen. Elia war ein unfassbarer Beter. Er war unfassbar kühn, unfassbar powerful. Er hat Dinge gesehen, die waren einfach zu krass und zu kühn. Aber das ist was uns das Neue Testament sagt über Gebet, schau auf ihn, auf diesen Elia, wie er gebetet hat. Und wenn uns das Neue Testament das sagt, dann ist es eine Ermutigung, es zu tun. Dann ist es eine Aufgabe, das aufzunehmen, zu sagen, da ist mehr. Wir wollen nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir wollen nicht nur reagieren auf die Dinge, die uns passieren, sondern wir wollen es Gott hinlegen. Wir wollen alles ins Gebet tauchen. Wir wollen verstehen, wir wollen verstehen, wer wir sind, wenn wir zu Gott kommen, was Gottes Möglichkeiten sind. Wir wollen, wisst ihr, wenn wir anfangen zu beten, so geht es mit mir sehr viel, dann öffnen wir einen Raum, in den Gott hineinkommt mit seinen Träumen, mit seinen Vorstellungen, mit seiner Imagination, mit, seiner, mit seinen Bildern, mit seiner, mit seiner Größe. Wenn wir anfangen zu beten, etwas geschieht, dass wir auf eine Perspektive kommen und Dinge anders sehen. Das ist, was Gebet tut mit uns. Und Kraft breitet sich aus in unserem Leben. Deswegen, wir wollen beten diese Woche. Und ich will dich herzlich einladen, wo auch immer du bist, mitzubeten. Ob hier vor Ort oder online. Dass wir als Kirche die Dinge, die wir tun, nicht nur einfach als Programm realisieren. Dass wir nicht einfach nur mehr pushen und sagen, come on, party arbeite mehr. Es tut mir leid, bis heute, mein <lacht> Prophetisches Opfer. Ähm, <lacht> um. Sondern, dass wir, dass wir anfangen zu sagen, nein, 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 mehr tun ist cool, aber nur, wenn es geboren ist, in einer Vision, die ich empfangen habe im Gebet. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Denkweise empfangen habe, wenn ich Buße getan habe über das, dass ich sage, ich kann es nicht tun, wenn ich angenommen habe, wenn Gott es sagt, werde ich es tun können. Wenn Gott es sagt, wird es möglich sein. Ich bin nicht zu jung, ich bin nicht zu alt, ich bin nicht zu dumm, ich bin nicht zu intelligent. Manche denken das vielleicht, die meisten denken, sie sind egal. Ähm, ich, bin, ich bin das alles nicht. Es ist eine Ausrede. Wenn Gott zu mir sagt, es zu tun, dann wird es auch möglich sein, es zu tun. Mein Denken verändert sich, meine Prioritäten verändern sich. Ich fange an, ein anderes Leben zu leben dann bringe ich etwas auf die Straße und die Leute sagen, wie kommt das denn? Und du tust es nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern die Energie Gottes. Die Energie Gottes in dir, sie tut es. Halleluja. Fünf Punkte. Fünf Punkte. Gebet, Denken, Priorität, Programme und Strukturen und Leistung. Fünf Veränderungen in unserem Leben. Aber ich bin überzeugt davon, zuerst Gebet. Zuerst Gebet. Jeder von uns hat eine riesige Liste von Dingen, mit denen wir zu Gott kommen, an Veränderungen, die wir uns vorstellen können und an denen wir herumarbeiten und herumdoktern. Und wir können uns nicht vorstellen, wie die Dinge, wie die Dinge, wie die Dinge werden sollen. Mein Vorschlag heute Morgen ist zu sagen, wie Jeremia. Er hörte, das Erste, was er tat, er betete. Er wusste, die Lösung für Jerusalem, die Lösung für sein Volk, die Erlösung für sein Volk, liegt darin, dass ich jetzt zu Gott komme. Dass ich jetzt meine Pläne mit ihm teile, bevor ich zum König gehe und ihm mein Programm vorstelle. Bevor ich meine Prioritäten klar mache. Bevor ich Leistung bringe. Was ich Folgendes tun. Ich tauche all das, was ich habe, vor Gott und erwarte, dass er etwas tut in dieser Zeit. Das ist, was wir tun wollen, liebe Church, nächste Woche. Jeden Abend unsere, als Kirche, nicht sagen, es ist eine merkwürdige Zeit, wisst ihr, einer hat zu mir gesagt, ein Pastor, die Tage, hat gesagt, wir müssen in dreieinhalb Monaten tun, was wir normalerweise in sechs Monaten tun. Wegen Corona. Und ich wollte schon Gebet herausstreichen aus unserem Schedule. weil Ich habe gedacht, das passt nicht, passt so nicht, passt das nicht. Und dann hat Gott so krass zu mir gesprochen. und gesagt, nein, 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 alles beginnt nicht in deinem Denken, nicht in deinen Plänen, nicht in deiner Strategie, nicht in deiner Leistung. Es beginnt mit Gebet. Alles in dieser Church beginnt damit, dass wir anfangen, zu ihm zu kommen. Und bitten, dass er eingreift und uns Kraft schenkt und Träume, ist zu tun. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein Gott des Durchbruchs bist, der immer noch durchbricht, der immer noch Kraft hat, der das Universum immer noch in seiner Hand hält. Du bist der Gott, der der vor 2000 Jahren in diese Welt kam und sein Leben gegeben hat, weil er uns liebt. Du bist derselbe Gott, der seine Kirche immer noch anfeuert, seine Kirche immer noch, zu seiner Kirche immer noch spricht und sie baut. Und Herr, wir sind deine Kirche. Wir sind deine Kirche und wir sind dein Volk. Und wir sind immer noch deine Kinder und wir sind immer noch deine Diener und wir sollen immer noch strahlen in dieser Welt, in diesen Tagen, die kompliziert sind, die merkwürdig sind, die wir teilweise schwierig finden. Aber Geist Gottes, wir beten, komm mit Kraft, setze neue Träume frei, neue Möglichkeiten. Herr, wir haben so viele Pläne, wir haben so viele Strategien, was wir morgen und übermorgen tun wollen. Aber Herr, jetzt kommen wir zu dir. Wir kommen zu dir und wir bitten dich, den durchbruchs dass du kommst mit Kraft, mit neuen Plänen, mit neuen Vorstellungen, dass du uns lehrst, was es bedeutet, wirklich zu beten und durchzubrechen auf ein neues Level. Denn diese Welt, Herr, sie lässt sich nicht überzeugen durch Worte, durch Argumente, durch intellektuelle, intellektuelle Fakten oder irgendwas anderes, sondern, Herr, diese Welt braucht deine Kraft. Sie braucht deine Herrlichkeit. Sie muss es sehen, dass du Gott bist, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der eingreifen kann, der übernatürlich eingreifen kann. Und wir beten dafür, dass du unsere, dass du uns, dass du uns jetzt berührst. Dass du uns jetzt berührst und einen neuen Hunger gibst. Nicht nur nach deinem Wort, sondern nach Gebet. Nach Gebet. Dass wir als ein Volk, dass wir als eine Kirche zusammenstehen und dir erlauben, zu tun, was auch immer du tun willst. Durchzubrechen. Durchzubrechen. Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de